0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podio. Mi nombre es Mauricio Morales. Gracias a toda la gente que se suma y se agrega a este proyecto en Facebook, en YouTube, en todas las redes hasta donde llega este video del podcast o también los audios en Spotify, en Google podcast o iHeartRadio, cualquiera de todas esas hasta donde llegamos. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, hoy está conmigo aquí en este episodio José Luis Carpizo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eres atleta de halterofilia.
1: Sí, mucho gusto, amigo Morales. Y gracias por la invitación. Es la primera vez que hago algo así, pero...
0: No te preocupes, aquí vamos a, a platicar y olvídate de las cámaras, olvídate de todo. Aquí nada más estamos platicando tú y yo. Y cuéntale a la gente, iniciemos con esta honesta historia de este campeón, porque pues ya estás eh, como un campeón de, de alterofilia, pero ¿cómo iniciaste? ¿Qué, qué hacías cuando, cuando eras niño? ¿Eras de los clásicos que jugaba fútbol que se iba ahí a las canchitas o dijiste no yo tengo que estar en un gimnasio
1: bueno pues yo tengo tres años haciendo este deporte y como cualquier niño no jugaba fútbol o otros juegos ya es típico de Campeche pero a mí lo lo que me di diferencia de los demás es que a mí yo siempre tuve la curiosidad de levantar cosas o sea, siempre me iba la curiosidad de levantar y sentirme fuerte Ajá. es algo de que siempre me gustó hacer
0: y así iniciaste en esto. ¿Qué, ¿Qué marcó, qué dijo? No sé, a lo mejor un visoreo o qué te, qué te, qué te motivó para empezar en halterofilia.
1: Bueno, con el me con el que empecé, realmente eh, se llama Robert Lagunes. Es de, de la misma comunidad que soy yo. Y pues yo, cuando iba a su casa, veía sus medallas y, y me contaba de su experiencia, ¿no? Y ya fue que de ahí me empecé como que acercarme a lo que fue el deporte
0: y agarrar el gusto. ¿De qué comunidad? San Agustín de la... Ajá. Y de ahí, pues bueno, por supuesto, entrar o iniciar en un deporte, llamémoslo hoy profesional, hay una gran diferencia. Porque estarás de acuerdo conmigo que empezar y hacerlo como hobby, como de manera recreacional, es diferente a lo que vives hoy de manera profesional.
1: Sí, lo que pasa es que ya... Nosotros ya somos Lo que se le dice Alto rendimiento uh -huh. Y es Estar más Más centrado A lo que es Entrenar Entrenamiento es entrenamiento No puedes hacer otra cosa Que es entrenar
0: ¿Cómo empezaste En, en esta etapa? Porque Veías a, a este entrenador Y decías Ok yo quiero llegar con, A ser como él Quiero tener medallas Quiero ser una, un, un atleta reconocido ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente En ese momento?
1: Pues lo que me llamó Mucho la atención La verdad Fueron sus medallas porque él sus medallas lo tenía como que en su pared. Y eso me dio una curiosidad de. Yo quiero tener igual una. Ajá. Y ahí fue donde me empecé a llamar la atención de, de que era ese deporte.
0: ¿Te involucraste? ¿Lo practicabas ahí?
1: Eh, no, todavía no. Era un niño. Un niño todavía de 8, 7 uh -huh. años. Uh -huh. Que empezaba a tener conocimiento de lo que fue eventualmente de pesas. Pero aún no, no había hecho el deporte.
0: ¿Y, y cómo, cómo empezaste a practicarlo?
1: Bueno, cuando. Eh, mi entrenador ya deja de competir. Ya él entra como entrenador. Y ya fue que me, que me invita, ¿no? Que si... Como ya... Él, él ya sabía que yo siempre le, le había dicho... Entréname, entréname. Mm. Ya pues ya se dio la oportunidad de que... Ya puede entrenar, ¿no? Y uh -huh. ya fue que me empecé a entrenar. Y ahí fue que se dio.
0: Se dio todo este... Descubrimiento, vamos a decir. Porque a veces... Tamayo me decía en una ocasión... Eh... Desde que tú veas a una persona cómo hace ciertos movimientos... ...ya sabes si tiene o no tiene madera. ¿Qué decía la gente de ti cuando empezaste a hacer los ejercicios?
1: Ahí dijiste algo muy clave. La verdad, yo soy una persona fuerte. No lo voy a negar. Soy un niño fuerte en esa edad. Y, y pues lo, tú, tú dijiste algo importante. Uno tiene a veces, se fija de sus características... ...que hace que digas, ¿este va a ser pesista o no? Yo tenía la fuerza pero no tenía la flexibilidad. Yo era un niño gordito, duro, uh -huh. o sea, que estaba, que estaba duro en hacer unos movimientos. Eso era algo que, me, que no me dejaba sobresalir. Ese fue un, algo que estuvo ahí afectándome o sea, todo el tiempo, ¿no? Pero pues ya llegué a superarlo. Pero en sí, en sí, no tenía todas las características. Para hacer este deporte.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son las características? Hoy sea, de, de, ya en ese conocimiento que tienes, ¿qué puedes decir? Ah, es un alderofilia tiene que tener esto y esto y esto.
1: Lo primero es tener la posición de la espalda, en lo que le dicen el cajón, o sea, que bajes y tengas la, la estabilidad. Uh -huh. Ese es otro. La flexibilidad de los brazos, que los puedas cruzar atrás de la cabeza. Son esos puntos importantes, la verdad. Más que nada, el cajón, que bajes, y, y no te hace el equilibrio. Eso uh -huh. Es algo que te pide mucho.
0: Que a veces compararlo con un con un bebé suena absurdo, pero realmente así creo que es. Son movimientos naturales que tenemos todos, pero conforme vamos creciendo se va perdiendo esa movilidad o flexibilidad que tenemos. Tú ves a un niño, yo lo veo con mi hijo, de repente se sienta a recoger algo o se inclina y hace un squat perfecto, que digo, cómo no tengo eso? O sea, vamos perdiendo eso en, en la vida cuando, cuando vamos avanzando ¿Tú crees que a lo mejor El aumento de peso A lo mejor las actividades Y es que van cambiando eso En nuestro, en nuestro día a día
1: Sí, la tiene mucho que ver Igual no todos somos iguales Cada quien en persona tiene diferentes Estereotipos, digámoslo. Hay niños que, que son Flexibles, pero no tienen fuerza okay. Y otros que son fuertes pero no son flexibles. So, es uno u otro. No puedes tener la, las dos cualidades, digamos.
0: ¿Y cómo fuiste desarrollando eso a lo que vemos hoy? ¿Cómo, cómo comenzó ese trabajo para, de, para convertirte en un alterista?
1: Pues, como te digo, mi primer... Algo que no me dejaba avanzar fue eso, que era muy, un niño muy duro. Pero pues me estuvieron trabajando mucho, mucho, mucho de la flexibilidad, la verdad. Eso fue algo que... Que, hizo que llegue, me hizo que avanzara. Trabajaba mucho en la flexibilidad y mi técnica. Ya que era un niño fuerte, pero no técnico y descoordinado.
0: Ok. Sí. Y, y todo eso, por supuesto, con el trabajo y la ayuda de los, de sí, los entrenadores.
1: Sí. La verdad, sí. Trabajaron mucho conmigo al, al principio para llegar a hacer esto, la verdad.
0: Ese momento de llevar a la práctica en una competencia todo lo que... Veniste trabajando en cierto tiempo, ¿cómo te fue? Cuéntame esa, esa primera competencia que, que tuviste y enfrentarte a muchas personas que hacen lo mismo que tú vienes practicando, ¿Cómo, ¿cómo lo sentiste?
1: Pues la primera competencia, la verdad nunca se olvida, fue aquí en Campeche, fue en mi mismo estado, ¿no? Eliminarme con, con otros municipios, fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Y como todos, sabes es tu primera competencia, estás nervioso. Era un niño, fueron mis papás a verme y eso hace que te puedas más nervioso, la verdad. Pero como vas compitiendo y compitiendo, ya vas agarrando la experiencia hasta dominarlo. Ya a este punto, ya que en esa edad, yo no tengo, la verdad no tengo problemas en competir. No, no me pongo nervioso, no fallo casi los pesos, la verdad. Puedes hablar con el entrenador y te puede decir, ¿cómo es que a competir? Te
0: voy a decir. Eres chingón para competir, te voy a decir, él sabe competir. Pero, pero ese, esa primera competencia, vamos, vamos a, a, a describir cómo, cómo fue que, que llegaste. ¿Cuántos años tenías en esa primera competencia? Como
1: unos 11, 12.
0: 11, 12 años que llegaste y te enfrentas en un escenario, en un, en un, en un lugar donde van a estar todos haciendo lo mismo que tú vienes haciendo como, como hobby. ¿Cómo te sentiste esos primeros levantamientos? ¿Cómo, cómo fue esa competencia?
1: Pues, antes de, de esa competencia, como que nos van explicando, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Ya ves que tenemos tenemos diferentes reglas. Así es, muy estrictas. Sí. En primero nos empiezan a enseñar qué no debemos hacer, qué sí debemos hacer. Y, y ya como que entrenando, como que hacemos como que pequeñas competencias, ¿no? Como que para ver agarrando más poquito de confianza. Y... Y ya eso como que hace que hagas un poquito de confianza, pero la verdad, llegando a la hora de competir, se, se no sirve de nada, se te va todo. Claro. Te puedes muy nervioso y y ya. Pero algo que realmente siento que sí me afectó es de que, ya ves que nosotros usamos unas licras. Sí. A, a, ese, a todo niño eso lo mata. ¿Por? Porque no está acostumbrado a... O sea, como para un niño se dice desnudo, ¿no? O Estás sea, o sea, con la liga de competir. Yeah, 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 yeah. Cualquier niño que le preguntes, su primera competencia o es a una licra. Eso solamente lo pone nervioso. Que lo vea. No sé, como que lo cohibe. <risa> pero así
0: son las competencias. Lo, sí. Perdón, los entrenamientos. Así son los entrenamientos con el traje oficial.
1: Eh, sí, pero con una camisa. Y como ahí es. Solo la licra. Uh -huh. Y ahí como que... Sí, te cohibe. Eres un niño, o sea, te cohibes <risa> mucho.
0: ¿Y qué sentiste, Teresa? También estabas cohibido.
1: Sí, y luego sales y, y ves a la gente que te ve y más te... <risa> te <cohibes.
0: risa> ¿Y ganaste ese día?
1: No, quedé en segundo, la verdad.
0: ¿Cuánto fue? ¿Te ¿Recuerdas cuánto fue lo, lo que levantaste en ese momento?
1: Como... 80 y 100 kilos
0: Que era bastante en, en ese momento Hoy, pues bueno, eso ha hecho que hoy tengas eh, récords nacionales y todo eso Vamos a llegar a eso más adelante Avanzas, ese día dices, me fue bien Tengo que seguir eh, en este deporte ¿Quién, ¿Quién es el que marcaba en ti esa, esa regla de decir Tengo que seguir tú mismo, tu familia, tu entrenador
1: pues fíjate que era como que un grupo, ¿no? O sea, entre yo, mi entrenador y mi familia que me seguían apoyando, ¿no? De que decían, sí, tal vez no ganaste, pero pues a la próxima, ¿no? Uh -huh. Eso como que se me queda en la mente, ¿no? De que tenía que seguir y que en la próxima yo te iba a ganar. Uh -huh. Eso fue que algo que me, me movió mucho, la verdad.
0: ¿Ya tenías rivales en ese momento decir, le tengo que ganar a este?
1: Sí, eso es lo que hizo que, que que sea rápido, ¿no? De que lleg, llegabas y no era el único. Eran, eran muchos. Y, y como todo eso te obligaba que tenías que seguir sí, sí, sí. entrenando duro.
0: ¿Quién es? Podemos saber quién, quién es ahorita. En, bueno, ahorita no, pero en ese momento, ¿quién era bueno. quién era tu rival?
1: Eh, en ese tiempo, no, no, no sé. No sé cómo se llamaba. Le decían Mr. Popo. Ajá. Así le decían. <risa> Así le decía, Como
0: el de Dragon Ball. Sí.
1: <risa> y otro que se llevaba Juan Garrido, era uno de mis rivales de siempre.
0: ¿Y ya en algún momento ya les ganaste a esos? Sí,
1: la verdad sí, sí me costó, porque me costó. Pone que en, en ese año perdí, ¿no? Y luego volví a competir y volví a perder. Y luego hubo una competencia que era clasificatorio para pasar a regional, ¿no? Y, y pone que en mi casa me lastimo, ¿no? El pie. Y, y pues no competí bien. Y como que sí me, me, me chivió, ¿no? El hecho de que, pues, por cosas mías no pude dar lo mejor de mí, ¿no? Y ya regreso al próximo año. Y pues regreso con todo, la verdad. Regresé muy, muy motivado.
0: Uh
1: -huh. Y gané. Llegué a la Olimpiada. Y me fui muy bien, la verdad. Competí con uno de, de Campeche, que estábamos así. El de Campeche me ganó, obvio. Y ya, en el, como los dos estábamos así pegados, nos, nos convocan a un Panamericano, Su-15.
0: ¿Era tu primer Panamericano?
1: Fue mi primer olimpiada y ah. mi primer Panamericano. Bien, 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 bien. Y ya en el, lo que fue en el Panamericano, a mí me tocó ganarle a, al que me ganó, al Campechano. El que ganó la Olimpiada, Ajá. aparte de la capuchana, yo le, le gané en el Panamericano.
0: ¡Qué chingado! Todavía no eran de las marcas de, de récords que, que tienes hoy en día. Todavía estabas sí. en el promedio, pero con los máximos. Sí,
1: pero pues a lo que seas, sí es una, una buena marca.
0: Claro. Esa, esas experiencias que tiene todo atleta de estar en un evento, compitiendo con tus iguales, porque pues todos hacen hacen lo mismo que tú has venido practicando. ¿Cómo se sintió esa, esa primera competencia nacional? ¿Qué en, en tu, en, en tu, pasaba por tu mente en ese momento de decir voy a representar a Campecha, a mi familia, a nivel nacional? ¿Dónde fue y qué sentiste?
1: Fue en, Gu en Irapuato, Guanajuato. Ahí fue en mi primera olimpiada. Y como dices tú, ¿qué es decir de ser representante a Campeche?
0: Desde que te dan tu uniforme, tú, tú ya como que cambias de nivel. ¿Ya te conviertes en profesional o parte de un equipo desde que te dicen, Carpizo, aquí está tu uniforme, con este es el que vas a representar? Y ya te da orgullo de decir, voy representando a Campeche, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. Aunque digan, Campeche, ¿qué? No, Campeche, nada. O sea, yo soy de Campeche y pues para mí es un honor representarlo, la verdad. Uh
0: -huh. Esa era tu, tu primera experiencia en, en, sí. en un nacional. ¿Y cómo te fue en esa experiencia?
1: Como te comentaba, ahí quedé segundo. Me ganó o igual un compañero que era de Campeche.
0: Y allá yo creo que eso marcó como la primera competencia que tuviste cuando eras niño de decir, no, aquí no acaba. Yo me la creo que soy bueno. Yo creo que tengo eh, madera para seguir en esto. Y pues, sigo con más, por supuesto. ¿De ahí de ahí que vino? ¿Cuántas competencias eh, hay eh, a lo que vemos hoy en, en redes sociales?
1: Bueno, de, después de ese Panamericano, me, me invitan a, a vivir a, a Ciudad de México. A un lugar que se llama Cenar.
0: Uh -huh, claro.
1: allí me invitan a vivir, a entrenar y a estudiar. Ahí estuve un año...
0: ¿Ya te sentías profesional cuando sí. te hicieron esa invitación?
1: Sí, porque ahí competía con la selección. Y pues, la verdad, entrenar con la selección... Eso te hacía motivarte mucho. Ver a los grandes en ese tiempo levantar mucho peso. Uh -huh. Pues sí, te, te sentías como un, un niño... Cohibido, para, a, la, a la vez motivado. En ver a los grandes levantar mucho peso. Claro. Eso, la verdad, igual me ayudó mucho a, a crecer... A ver que, que lo que yo hacía no, no era nada comparado a lo que lo hacían los más grandes.
0: Sí, 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 sí. Tú tenías que estar ahí porque dijiste, no, ellos, si ellos pueden, yo puedo llegar a ser ellos e incluso mejorarlos. Sí. ¿Y ya, ¿qué pasa por, por la mente de un de una atleta cuando ya, ya lo seleccionan y ya forma parte de este, de este equipo...? Nacional, ¿qué, qué, qué sientes? ¿Ya es, ¿Ya es un trabajo para ti o sigue siendo un, un hobby?
1: Pues, desde que estás en convocado, tú ya te sientes, la verdad, muy, muy contento, ¿no? De que eh, pues el primer paso es te convocan, ¿no? O sea, convocan a, a dos o tres de tu mismo categoría. Uh -huh. Y ya de ahí, tú te tienes que eliminar con ellos y sacar el mejor. Desde que te convocan, Tú ya te sientes bien porque te tienen en cuenta de entre los mejores, ¿no? Claro. Y ya cuando sacan la lista oficial de quiénes son el mejor de cada categoría, pues la verdad sí es un orgullo sentirte que eres el mejor, ¿no?, de tu país.
0: Uh -huh.
1: Y tú dices sentir un trabajo, no es un trabajo, yo siento que es un, como un tipo de obligación. Me siento obligado a, a que si ya estoy allá, es tratar de dar la casta, ¿no?, por el país.
0: Independientemente de que si no quedas rankeado te dan de baja, ¿no? Si quedas, este, fuera de un cien, cierto, este... cierta posición.
1: Sí, sí. Del ATP unas marcas mínimas y que seas el mejor de, de cada categoría.
0: Ese, el momento en que dicen, Carpizo, este es el calendario de actividades, vas a competir tantas veces al año... ¿Cómo, ¿Cómo se divide la estrategia para, de, para decir voy a ir a competir a esta, esta no, esta sí? ¿Quién decide eso?
1: Ya esa es una estrategia que hace el, mi entrenador y ya a base de cada competencia él, es donde él planifica mis entrenamientos. Uh -huh. Esta es nuestra prioridad, en esta vamos a entrenar fuerte, 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 fuerte. Para clasificar y ya buscar el siguiente paso, que es la siguiente competencia. Uh -huh. O sea, sinceramente casi no, como que no paramos. O sea, es una competencia tras otra, tras otra. Es que
0: ya en, en tu punto de, de atleta, ya no es prepararse para una competencia, sino es estar preparado para en cualquier momento poder competir.
1: Sí, así debe de ser. No, no es que la competencia llegue a ti, sino que tú estás preparado para llegar a la competencia.
0: Exacto. Fíjate qué difícil, porque a veces, en mi caso, por ejemplo, hace algunos años que eh, practiqué, bueno, que competí en, en, en culturismo, te decía el entrenador, tal fecha este, hay competencia, tenemos tantos meses, hay tantas semanas, hay tiempo de preparación para para depletar, para el etapa de volumen, etapa... este vaya, de, de la puesta a punto y sabías que había un proceso detrás de ¿no? sabías que hay un camino a seguir para esa, fe esa fecha y después de esa fecha, pues ya si quieres seguir, te mantienes y das un tiempo de reposo para la siguiente etapa ya tu vida es contrario a lo que yo, a lo que yo viví, tu vida es diferente porque ya es 24-7 la vida de un atleta que no puedes... Salirte del camino... Porque le puedes... Ese día o ese momento... Esa semana, ese mes... Le echas a perder... Todo el proceso que hubo años atrás... Por no estar enfocado...
1: Sí, es como un caminito, o sea... Si te ibas a desviar en uno... O digamos que no, no compites... Llega otro y ya tú quedas afuera... Y te, te quedas en el camino atrás... Exacto...
0: ¿Cómo es, cómo es tu vida... Como como un atleta profesional. Como, porque yo creo que... hay mucho detrás... De, de un atleta que se dedica a eso... que vive de esto... a un atleta que lo hace de manera recreacional. ¿Tú cómo vives? ¿Cómo, cómo es tu alimentación? ¿Cómo es la cuestión de la escuela? ¿Cómo es la cuestión del trabajo? ¿Cómo, ¿Qué está alrededor de un atleta como tú?
1: Bueno... a, a mí para... A, a, bueno... yo como persona... Yo trabajo ¿no? como entrenador de iniciación de niños pequeños. Así que lo, lo que hago primera hora es dar clases, luego yo entrenar. De ahí, en las tardes ya vienen las clases. Así que todo el día estoy ocupado.
0: ¿Y, y tu alimentación cómo, cómo es? ¿De, de, de qué, qué hay en tu alimentación? Porque me imagino que debes estar muy alto en carbohidratos.
1: Sí, la verdad yo soy una persona que como mucha carne. Como mucha carne, la verdad.
0: Descríbeme de, de un día de, de decir... A ver, en la, en la mañana como esto... Al mediodía como esto... En la comida 3, 4, 5... ¿Cómo se divide tu alimentación?
1: Bueno, yo... En mi personal no soy una persona que se cuida mucho la, la boca... No soy de que hace dietas... Yo sé de comer... Lo que sea, sinceramente sé lo que sea... Lo soy, que de, haya... Lo que haya... Pero sí trato de, de comer bien... Sí... Es que ya entiendes...
0: Entiendo, entiendo lo, lo que me dices... Porque a veces las personas cuando empiezan a hacer una, una dieta o un cambio de alimentación, se preocupan mucho de que, no, no, esa no puedo porque tiene este, mucha pasta. Ay, no, no, esa no puedo porque son muchas tortillas. Yo creo que en el punto en el que estás, ya entiendes qué es necesario para ti. Ya no, ya no comes por mantener un físico a la vista bonito, sino mantener un físico que sea funcional.
1: Sí, allá tú dijiste algo muy clave. Yo no, no estoy de, de comer algo para verme bien. Yo como algo que me dé fuerzas. Porque sé que a rato voy a entrenar y tengo que estar bien comido para que pueda rendir bien.
0: Sí, 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 sí. Ese, yo creo que ahorita decías lo, lo de los niños. Ya eres un, un modelo a seguir pa, para estos niños. Y que cuando lleguen contigo les digas, yo llegué a esta competencia... Porque hice esto y esto y esto. Y ya eres una inspiración para ellos.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Ellos, como ya ven, han visto varias competencias que he tenido. Pues, o sea, como todo me felicitan, ¿no? Y me dicen, profe, ¿yo cuándo voy a llegar ahí? Y ya yo de que, pues sí, tienes que entrenar, tienes muchas cosas. No solo decir ya voy y ya, ¿no? O sea, es un proceso largo, la verdad.
0: ¿Qué pasó en, en, en ti o qué cambió en... Tu primera competencia fuera del país Porque la gran mayoría de las competencias Que tienen ustedes desde la No son en México, sino son fuera del país ¿Qué sentiste Cuando te fuiste a representar A, a Campeche y ahora sí Al país, en una competencia Internacional?
1: Pues, sinceramente La, la primera competencia Sí, sí me, me cohibí un poco, ¿no? A ver a otros, a otros Atletas ¿no? de otros países ¿Dónde fue? El, fue aquí en Mérida ahí sabes tocó ese Panamericano aquí en Mérida okay. y ya cuando salí del país fue en Lima, Perú uh -huh. igual sí sentí un poquito de, de nervios no pues ya lo que fue de aquí adelante como hasta la última que estuve que fue en Colombia fíjate que no que no me cohiben los, los veo otros atletas la verdad porque pues a lo que sea todos somos iguales no todos entrenamos así que todos, todos entrenan para lo mismo, ¿no? Fíjate...
0: Es, eres muy sencillo y muy, muy humilde... Pero detrás de ese comentario... Hay mucha fuerza... Porque... Todos son iguales... Todos hacen lo mismo... Todos practican... Todos hacen el clean, Todos hacen el jerk... Todos hacen... Eh, este, este tipo de entrenamiento... Pero tú eres el que tiene la marca... El, o el récord nacional... ¿Cuándo fue esa marca de que tienes hasta ahorita? ¿En, ¿En qué competencia estabas?
1: Bueno, la primera vez que lo hice era juvenil. Fue en, en, en Tokio, Japón. Ajá. Allá pesaba 85 kilogramos y hice 181 kilos en jerk.
0: ¿Ese es el, el récord que tienes? Sí, que tiene... es juvenil Ajá.
1: en mi categoría. Y ya pone que... Camar ¿No se ha roto? No, porque cambiaron las categorías y, pues, la verdad, no, no lo han hecho. Okay. Y ya ahorita, en mayores y ya en juvenil igual, lo más que llegaba a ser 197 kilogramos.
0: No se ha roto. No. No ha llegado alguien que diga, Carpizo, hasta un lado porque esta marca la rompo yo.
1: No, la verdad, no. Y, pues, tampoco quiero dejarla.
0: <risa> que estuviste a punto. Esta, en esta competencia pasada de, de Colombia, estuviste a punto de romper tu propia marca... Y llegar a lo que, si tu marca no se ha roto, imagínate que tú mismo rompas la marca y tener un, un porcentaje, unos kilitos más arriba. ¿Qué chingón hubiera sido? Cuéntame, cuéntame esa experiencia.
1: Bueno, aquí, aquí en México todos dicen ¿no? de ¿no? Que, de que quieren que un mexicano haga 200 kilos pesando menos de 100. <risa> Eso es lo que pide todo México, porque han llegado muchos de que lo han hecho. Pues pesan arriba de 100 kilogramos, Mexicanos. ¿no? Mexicanos. Y lo que todos los mexicanos dicen, ¿no? O profesores, la federación de que quieren que... Un mexicano haga 200 kilos pesando menos de 100.
0: Okay.
1: Y, y pone que yo estoy en ese ranking de pesar menos. Pero no, no lo he hecho todavía.
0: Que es fisiológicamente a lo mejor imposible. Si le metes la física te va a decir que no. Y metemos la fórmulas ahorita y no te va a cuadrar, pero ¿qué estás haciendo que no hacen los demás y te hace diferente para poder tener esas marcas?
1: Pues ya de ahí entra lo que es mi trago, Javier. Y la verdad es un... Le... Yo le digo del maestro de estrategia porque a, a momento de competir él hace muchas estrategias, no para que ganemos medalla. Bueno, ya ese es otro punto. Pero, <risa> pero fíjate que en, en esa competencia cambiamos muchas cosas. Desde, desde que nos tiramos de aquí a ver esta competencia, ya nos habló con nosotros, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro entrenamiento que va a ser muy diferente, va a ser, le dice él, muy agresivo porque va a ser porcentajes altos. O sea que todos los días ibas a tocar pesos altos, pesos altos, pesos altos, pesos altos. Y ya como que al momento de escuchar eso, como que sí, sí me metió miedo ¿no? de que no hace sé, que me lesiono o no sé. Uh -huh. Pero a lo, a, lo, a lo largo del tiempo de que mi cuerpo se adaptó, se empezaron a ver los resultados. Ok. O sea, ahora
0: entiendes que las estrategias a veces tú no, no crees que vayan a funcionar. Y dices, no, mi entrenador no, no entiende, no sabe. Pero él, él te está viendo y confía porque llevas un proceso con él y él te va a decir no, es que tienes que levantar tanto y tú dices, no, no voy a poder si sí puedes, y ahí viene la estrategia sí,
1: y como dice él yo te puedo preparar para algo más no para lo mismo que ya tienes claro. y sí, sinceramente sí mejoré igual mis marcas personales, yo tenía 145 kilos en arranque y e hice
0: 148 ok 3 kilitos son 3 kilitos, tres kilitos no, no, no está tan sencillo.
1: Sí, y es, una, es un ejercicio que a mí sinceramente lo tengo malo, lo malo. Yo digo que lo tengo malo, porque lo que es el envión, sí soy un, un gallo. Sí. <risa> Pone que a, a mí en, en lo que es la selección, en México me conocen por ser Ajá. Porque Cuando me digo envión es que voy a volar.
0: El envión es el, el snatch.
1: El envío del clíniger.
0: El clíniger, ok. Y este... Yo creo que ya tienes... Mucha experiencia con eso... Pero nunca dejas de aprender. No. ¿Cómo... ¿Cómo es el proceso... Días o momentos antes de la competencia? Y durante la competencia... Con tu entrenador. ¿Cómo... ¿Cómo se arma esa estrategia... Al momento de decidir los pesos? ¿Y cómo te trata de manera psicológica... Llegando a ese evento
1: Bueno, como, como te comento O sea, primero Sabemos cuál es la competencia Y él hace una planificación A esa competencia uh -huh. de, de cómo vas a entrenar Con qué volúmenes y todo Ya una semana o dos semanas antes Él Nos, nos tira a esos a, a los pesos con los que vamos a, a salir En okay, la
0: competencia Ok, ya lo empiezan a practicar Ajá
1: lo, le, le damos a los pesos hasta dos, tres repeticiones, uh -huh. como que para darnos seguridad. Okay. Ese es el primer punto, darles a un peso de salida, así le, así le decimos. Uh -huh. Y ya con eso, ya momento de, de ir a competir, ya cuando ponen esos pesos, como que ya la ¿no? porque ya les di, diste antes en entrenamiento.
0: Bien. Ok, entonces, los pesos que vemos eh, el día de la competencia con el que vas a iniciar. Ya está súper practicado. Lo que... A lo mejor y no está practicado... Es el último peso. Sí. Posiblemente.
1: Sí. Lo que es el primero, tú... Como te dicen... El primero no se falla. Así nos dicen. El primero no se falla porque es donde tú ya entras al juego. Y donde ahí ya pueden hacer ellos estrategias para tu segundo movimiento. Uh -huh. Y ya lo que es el tercero... Ya es... Muchas veces es tu máximo... O es más de tu máximo.
0: Ok. Como lo conocemos comúnmente como el PR. Uh -huh. ¿Cuál es tu PR entonces ahorita?
1: Mi PR es... Ya ahorita es 148 y 197.
0: Bien. Digo que hoy, bajándolo ahí, ya no nos vayamos a los nacionales. Y lo que vemos en los, en los, eh, en los gimnasios o en los crossfit aquí en Campeche... Pues sí, es una marca muy, muy, muy grande. ¿Hay alguien ahorita que te haya dicho va, a ver, yo levanto más que tú, levanto por lo menos lo mismo que tú?
1: Bueno, lo que es en el arranque, sí. Pero lo que es en mí, yo, no. La Nadie. Verdad, no. No.
0: Podemos lanzar un reto ahorita y que alguien diga, ok, Capiso, nos vemos tal día y vemos a, a ver que yo voy a levantar más que tú. Dale. <risa> no, no, yo. Alguien ahí. Y es que es, es difícil porque tú lo vienes haciendo día a día, día a día, y es lo único que haces. Sí. Es lo, te, ¿Ha pasado por tu mente decir, me voy a dedicar a otra cosa?
1: Mm, dedicar a otra cosa, no, pero así llega un momento de que te fastidias de hacer lo mismo, porque en lo que es nuestro deporte es muy rutinario, se hace mucho lo mismo de ejercicios. Lo mismo, lo mismo. Pero pues lo que hace que varíes las cargas. A veces te toca darle fuerte, a veces te toca darle poco. Eso hace que varíe un poco. Uh -huh. Y hace que más o menos te, te distraigas. Pero sí, es un poco aburrido en sí. Porque es un, un, un deporte muy rutinario que se hace siempre los mismos.
0: ¿Podría ser algún momento que te dediques a powerlifting?
1: Eh, Podría ser. Tengo buenas marcas, lo que es en... El squat, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. El, eh, ajá, el squat y este. El bench. Sí ha pasado por tu mente. ¿no? Ok, a lo mejor y no de manera profesional, pero sí como hobby. Hay una competencia aquí tal día, ah, pues me voy a meter. Fíjate que sí me he dado la curiosidad, pero pues no. Nunca se me ha dado la, la oportunidad, la verdad. Ajá. ¿Qué, qué viene. Eh, ¿Qué pasa por tu mente a futuro? ¿Has pensado hacia dónde? ¿Quieres llegar o cómo te quieres ver como atleta?
1: Pues, como todo atleta que quiere llegar a ser un olímpico, llegar a una competencia olímpica, a mí sí me gustaría asistir a Juegos Olímpicos o hasta unos Juegos Panamericanos o Juegos Centros. Serán, uh -huh. O sea, primero a mí será algo que realmente, digo, hoy sí dice algo que, que me siento muy a gusto.
0: Uh -huh. No estás rankeado pues vaya, no hay un mal ranking en, en tu carrera deportiva porque en Colombia hace poco lo vimos... No, estabas en, en primer lugar, pero sí estás, por supuesto, rankeado muy bien. Y creo que vas por muy buen camino. Hoy eh, se acercan lo, los mundiales, es lo que viene próximamente para ti. Y me imagino que ya hay una preparación y algo en mente que pueda decir... No vamos a revelar los trucos, no crea usted, pero ya viene una, pre una preparación para decir... Esto es lo que vamos a hacer. Tamayo ya está listo con eso.
1: Sí, desde que regresamos de, de que fue de Colombia nos dijo... ¿Sabes qué? Yo estoy planificando lo que es el mundial. Así que no quieran que hay vacaciones. Eso fue lo primero.
0: <risa> ¿Tú ya te ves en París?
1: Eh, pone que en París... Ahorita no. Pero un juegos... Para americanos o centros, sí. Ahí sí. ¿Qué es lo que ya está cerca.
0: Sí crees que hay... Potencial en ¿tú cómo te ves? Porque Tamayo personalmente me ha dicho: tengo tres personas, cuatro personas, hay cuatro personas en mi lista que yo los veo en París. Pero, ¿tú cómo te ves?
1: Yo, sinceramente, sí, siento que estoy más cerca de los demás. Sí. Muchos entrenadores me lo han dicho que, que soy un. Que soy un, Hay un profe chino, ¿no? Que es el jefe de ese. Sí. Del ...que ese me dice... ...tú mucho fuerte... ...pelo cabeza no... ...con esos
0: problemas... <risa> ...me lo imaginé... perdón usted... ...pero me lo imaginé diciéndolo... <risa> ...de manera como lo hacemos... En los, ...en los chistes de... ...tú mucho fuerte... ...pelo cabeza no... ...no... ...pero, <risa> pero me lo imaginé... ...diciéndote sí. así... ...y qué... ...qué bueno... ...que... ...te tenga por lo menos en la mira... ...sí... ...no... Verdad, sí. ...que... ...que él diga... ...ok, de aquí podemos sacar... A, ...a alguien porque... ...estás de acuerdo que son pocos... ...no es un no es un deporte... ...primero no es un deporte... ...tan apoyado... ...no lo volteamos a ver tanto... ...y evidentemente... ...no hay muchos atletas que representen... ...al, al país en esta categoría...
1: ...sí, la verdad sí... ...es como lo malo que el tiempo de... ...para clasificar Juegos Olímpicos... ...es un proceso... ...algo largo y muy muy difícil... Porque tienes que ir a competencias, competencias, competencias. Y si pone que en una competencia te fue bien y en la otra mal. Ya como que ya pierdes unos puntos. Y así como que tienes que estar constantemente. O no mantenerte o, o que te vaya mejor. No, no para atrás. Esa,
0: ese manejo de puntos lo, lo vemos hoy muy común. Por ejemplo, en Fórmula 1. Eh, Checo Pérez... Eh, que es el, el que todo mundo ve, ahorita no le interesan los otros, ni Verstappen, ni uno de estos, pero dicen, ah, es que lleva tantos puntos y en la siguiente carrera si la gana va a sumar tantos puntos y sube a este lugar, pero bueno, si viene este y pierde, ya pierde tantos puntos y va a una, una, este, una sumatoria, es, una resta y todo esto, contigo pasa lo mismo, tú dices, en esta competencia, en el Mundial, por ejemplo, que viene próximo, tengo que quedar en, tan lugar, en tal posición en del, del podium, porque me va a dar tantos puntos y eso se va a sumar al puntaje que llevo actualmente.
1: Sí, ya, ya de ley me que en ese mundial para que ya sí. puedas puntos para los Juegos Olímpicos quedarme entre los 10 mejores. Ese es mi primer objetivo.
0: Quedarte entre los 10 mejores que por supuesto tú estás buscando quedar entre los tres primeros.
1: Sí, como todo. Es algo muy difícil, pero pues, no, 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 es, de, no es del otro mundo ¿no? que no se puede hacer, ¿no? Hay que entrenar para ello.
0: ¿Cómo, cómo sobrevives? Porque si sí, todo está muy bonito, si sí, todo está muy padre fuera de, en, en la competencia, pero fuera de la competencia hay gastos, sí. tienes que comprar tus zapatos, tienes que comprar tu ropa, tienes que comer. ¿Cómo, cómo sobrevives a, eh, cómo sobrevive a un atleta?
1: Bueno, yo en lo particular tengo becas, ¿no? Lo que es del estado, que no es mucho. Igual tengo el apoyo por ser entrenador, tengo ese apoyo, ¿no? Ya, ya lo que es de esa competencia que tuve, ya voy a una beca que es de, de México, una que se llama CONADE. Uh -huh. Pero antes de tener esa beca, ¿sabes? Porque no, no la tengo. Pues, sinceramente, yo a veces trabajo afuera, uh -huh. fuera de casa. O sea, o sea, de lo que sea, yo trabajo, sinceramente. Uh -huh. Lo que es el campo, de todo. O sea, yo me busco la, la, la manera de cómo vivir porque igual tengo familia. Ok. Ok, así que, pues, o sea, tengo que mantener a mi familia, ¿no? Así que yo simplemente me muevo mucho. O sea, entreno, trabajo, estudio, o sea, quedando dando vueltas yo.
0: Y es que sí se puede vivir del deporte, pero es un poco complicado. Sí. ¿No? Es, es muy difícil, eh, primero... Hay una obligación por parte de, de CONADE de que tienes que traer una medalla, si no, no te pago. ¿No? Así, así va la cosa.
1: Sí, sinceramente, tiene el apoyo, pero tienes que dar el resultado. Uh -huh. Y todavía me falta como que la competencia, una competencia grande, como que para que me den el apoyo que realmente...
0: Okay. Me... Eso hablando de apoyos nacionales. Sí. Pero, y de, de los apoyos locales, como si está... Si hay mucho apoyo, si hay poco apoyo, o lo que dan eh, pues no compensa lo que hago?
1: Pues no, no hay mucho apoyo, la verdad. Lo que pasa es que aquí en, en Campeche no, no hay eso de, de decir de que caiga becas para alto rendimiento. Aquí okay. en Campeche no hay. Okay. Soy becas por resultado. Pero lo que es de alto rendimiento, hasta ahorita no hay. Yo creo que
0: <ríe> tenemos que cambiar esa idea. Sí. Definitivamente, eh, el apoyo hacia el deporte y o los atletas tiene que existir. Si no hay... Porque ellos te exigen resultados, pero no te dan un, un apoyo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo vas a dar un resultado si ellos no te están dando las herramientas para poder hacerlo?
1: Sí, es algo de que realmente debe haber un cambio. Como en otros estados, ahí sí existe lo que es... La beca, alto rendimiento. Okay. Lo que en Campeche no hay. Y okay. lo que en Campeche hace falta. Porque Campeche, sinceramente, es un estado de que tiene muchos resultados internacionales, la verdad. A comparación sí. de, de Yucatán, de Quintana Roo, de Tabasco. O sea, Campeche ya es una potencia, la verdad.
0: Sí, yo creo que es, es el momento en el que las personas o las autoridades tienen que voltear a ver a los atletas y decir... No solamente ponerse la camiseta En tu caso cuando estuvieron en Colombia De decir, claro, abuelo Nosotros estuvimos en Colombia Ganamos, decimos nosotros Cuando, cuando este, tú tuviste la, la medalla No, sí, claro, Campeche México, pero ajá Y luego yo lo hice ¿Y, sí. y, y qué recibo? ¿No?
1: Sí, sí, es algo que sinceramente Sí se debe de cambiar, la verdad
0: ¿Quién te apoya? ¿Quién para el próximo mundial? ¿Quién es el que te da los vuelos de avión? ¿Quién es, que, qui, ¿quién es el que te da oye, el transporte? ¿Quién es el que te da la comida? ¿Quién es el que te da un informe? ¿Quién está a cargo de todo eso?
1: Bueno, ahí lo, ya entre lo que es la federación y lo que es la CONADE. Entre ellos se dividen lo que es los gastos. Igual creo que igual a, apoya un poco el Estado para lo que es los viajes y, y lo que es tus, tu, tu hospedaje y comidas. Pero sí es la federación con la CONADE. Ok. Que él, él tiene que sostener los gastos. O
0: sea, prácticamente tú llegas y dices, aquí estoy, dame, porque si no, no voy.
1: Sí, sinceramente sí. No ha tocado de que una competencia de que han dicho, no, uno ha salido el dinero, o no sé. Ajá. Y ya un día antes de, de, de viajar, ya sale el, el, el presupuesto.
0: Híjole, eso es lo que afecta en muchas ocasiones a la atleta. Porque te desmoralizas, por supuesto que sí. Vas todo bajoneado y dices, sí, chispas no les interesa, no me están apoyando. ¿Cómo es que voy a llegar a, a competir si, si no hay un apoyo desde el principio? Ah, pero ¿qué tal cuando ganas?
1: Sí, sí, ahí todo brinda ¿no? Digamos, todo, todos festejan.
0: Sí, de, detrás de, de este momento de, de gloria, no vemos que no existió un boleto de avión a tiempo, no tenía ni dónde llegar a dormir, no tenía uniforme, en tu caso que son es muy importante los zapatos, no tenía la, la fisioterapia o la ayuda adecuada. Vaya, son muchos factores que están detrás de, de esa medalla o de ese podio que vemos y pues, pues no lo hay. ¿Tú qué harías para ayudar al deporte?
1: Pues en primera lo... Ya debe de ser de él. De él. ...del Estado, ¿no? O sea, del país... ...de que ya ves que hubo cambio de gobierno... ...se recortó mucho el presupuesto... Uh -huh. ...al deporte, ¿no? Y esto quiere que sí afectó mucho... ...porque en sí no solo afectó... A a, ...a... ...a gente, digamos que para ellos es decir... ...porque roban mucho, pero sí, pero... ...pues lo que afecta es a nosotros, a los deportistas. Totalmente,
0: sí. totalmente. Y es que estás de acuerdo que... ...todo es importante cualquier dependencia es importante lo que hace cada uno pero creo que antes de recortar presupuesto, como tú decías hay que analizar qué es lo, a quiénes voy a afectar y qué es lo que está pasando no es solamente quitar presupuesto y luego vemos, no, primero analizamos qué es lo que está pasando y vemos si se recorta el presupuesto o pues al contrario lo aumentamos, que es lo que tú me estás diciendo que hace falta.
1: Sí, la verdad sí por supuesto ahorita es algo Que nuevamente nos afectó bastante A todos, todos los deportes, verdad a todos ha, ha llegado casos de que Pone que hay, hay una competencia A tal fecha Y ya la nos dicen, no, ya no vamos a ir Porque no nos sale el presupuesto
0: no.
1: Me, Mejor no vamos a ir el presupuesto para la otra Así, sí nos tocaba la verdad
0: Digo, puede ser que tengan No nos metamos en las instalaciones Porque ahí sí son buenas o son malas No lo voy a decir, pero Sí es Igual de importante tener unas instalaciones adecuadas, correctas, con una inversión necesaria. Pero pues también hay que pensar en lo que sucede fuera del, del, del área de entrenamiento. Porque no todo, lo queda, no todo queda ahí. Ok, Carpizo se está preparando. Carpizo tiene buenos levantamientos, tiene buena técnica, ya está listo para competir. Ya lo hicimos. Chido. Y luego, ¿cómo lo llevo a las competencias? ¿Cómo lo inscribo? ¿Cómo lo alimento? Es todo un proceso alrededor del sí, atleta.
1: Sí, no solo, es decir, ya entrené y ya, ¿no? Eh, te da que ver si sale lo para el viaje, si vamos a la competencia. Sí, sí nos tocado a veces de que nos digan, hay una competencia a tal fecha. No, ya no vamos a ir. Y así como que, ah, está
0: Pero solo dependes del gobierno. O sea, alguien, cualquier empresa que se, se pueda acercar a ti y decir, «Carpizo, aquí está».
1: No, si se puede, mejor. Ok. Verdad, okay. Muy agradecido si, si hubiera un apoyo, la verdad.
0: ¿No hay una exclusividad con decir, no, yo soy del gobierno y nadie se puede meter con, con, mm. con el apoyo?
1: No, para nada, la verdad. Los que lo hacen falta patrocinadores, eh,
0: digamos. Ok. Bien, yo creo que esta plataforma, como muchas, sirve para que la gente los vea y diga, ah, ya entendí, sí tienen el apoyo, sí hay recurso, no es suficiente, necesitan un poco más y pues... ...ahí les va esto, ¿no?
1: Sí, aunque sea competencias nacionales... ...un apoyo es un apoyo, la verdad... ...te ayuda en lo que sea.
0: Excelente. Oye, ¿qué viene próximamente? Me dijiste el mundial... ...y don, dónde va a ser, cómo te vamos a ver, qué onda.
1: Eh, el mundial es en diciembre... ...hasta ahorita no te han dicho... ...es en Bogotá, Colombia otra vez.
0: Pero a ese sí vas.
1: Ahí estoy. <risa> y pues... ...primero tenemos un clasificatorio. Ajá. Primero, como te comentaba, primero tenemos que eliminar aquí en México... Para sacar al mejor y los, de los mejores son los que representan al país. Ok. Que es en octubre en San Luis Potosí.
0: En octubre en San Luis Potosí te vamos a estar viendo en tus redes sociales que vas a estar compitiendo y por supuesto vas a tener la medalla de primer lugar. Claro. <risa> ¿Quién, es, ¿Quién es el rival?
1: Eh, pues es lo que todos vienen a ver quién, quién se quiere venir. Mm. De ley uno de Sinaloa... De Veracruz. Ajá. Hay mucho que quede en mi cabeza, la verdad. <risa> Pero no va a ser así porque no, no aquí nada. está
0: el del récord nacional. Muchas gracias Caprizo por haber estado aquí en Podium. Y por supuesto que, que vengan más éxitos para ti.
1: Gracias amigo y gracias por la invitación.
0: No, Un placer. Y gracias a ustedes por haber visto este episodio. O lo posiblemente lo escucharon cualquiera de las plataformas hasta donde llega este podcast. Mi nombre es Mauricio Morales y recuerda que la próxima semana nos vemos o nos escuchamos con otro episodio.